0: SWA 2 – Zeitwort Widerspruch war an diesem Montagvormittag nicht vorgesehen. Es war ein Befehl, es wurde nicht freigestellt. Man sagte, wir müssen den Fluss überqueren. Erzählte einer der Überlebenden wenige Tage später einem Radioreporter. Ein anderer berichtete, eigentlich war alles Routine für die Fallschirmjäger in Spee. Wir sind angetreten auf der Straße, sind dann runtergelaufen zum Flussufer und sind dann einer nach der anderen in eine Reihe den Fluss zu überqueren, haben es versucht. Doch die Iller ist tiefer, reißender, gefährlicher als gedacht. Die 28 Rekruten, erst zwei Monate zuvor zum Wehrdienst eingezogen, geraten im nur 8 Grad kalten Wasser unter Stress. Den 19-Jährigen, die meisten kommen aus Baden-Württemberg, erschwert der Kinnriemen des Stahlhelms das Atmen. Sie müssen das Gewehr zum Schutz vor Wasser über dem Kopf halten, straucheln, fallen, treiben ab. Und dann höre ich so ein paar Sekunden drauf, sofort Hilfrufe. Schildert ein Anwohner seine ersten Eindrücke kurz darauf. Für 15 Soldaten kommt jede Hilfe zu spät, obwohl Rotes Kreuz, Polizei und Pioniereinheiten der Bundeswehr sehr rasch an der Unglücksstelle nahe einer Brücke eintreffen. Verteidigungsminister Franz-Josef Strauß, Ex-Oberleutnant der Wehrmacht, hat an jenem 3. Juni 1957 Privates im Kopf, seinen Polterabend. Er packt in Rott am Inn, Schwiegervater und Fotografen in seinen Dienstwagen, rast nach Kempten und tobt, weshalb das Verbot, die Iller zu durchqueren, nicht eingehalten worden sei. Bereits drei Tage später wird in der Kemptener Prinz-Franz-Kaserne öffentlich der Opfer gedacht. Wagners Trauermusik aus dem Parsival erklingt und natürlich, ich hatte einen Kameraden. Die Anwesenden sehen nur einen einzigen Sarg und viele Kränze. Bis der letzte Tote gefunden wird, vergehen noch zwei Wochen. Strauß und seine Generäle wollen mit der Zeremonie eine beginnende Debatte steuern. Manche Medien und die Opposition werfen ihnen vor, Mitverantwortung zu tragen. So erklärt Fritz Eschmann, Wehrexperte der SPD, Ritterkreuzträger und Ex-Offizier noch im Juni im Bundestag. Meine Damen und Herren, es gibt keinen Zweifel darüber, dass die Ausbildung der Ausbilder in unserer Bundeswehr auf Kosten des übereilten und überhasteten Aufbaus der Bundeswehr gegangen ist. Soll heißen, Strauß hat zu schnell viele Rekruten eingezogen, weil die USA und die NATO im Kalten Krieg drängen. Aber es fehlen erfahrene Unteroffiziere und Feldwebel, die den Wehrdienstleistenden das Soldatenhandwerk beibringen. Klar, dass der ehrgeizige FJS das nicht auf sich sitzen lässt. Es sind 15 junge Soldaten der Bundeswehr, die durch dieses Unglück ihr Leben auf einmal verloren haben. Aber die Gerechtigkeit gebietet festzustellen, dass die manchmal geäußerten Meinungen über die angeblich höheren Unfallziffern in der Bundeswehr nicht zutreffen. Auch wenn eine Untersuchung später ergibt, die Fallschirmjäger in Kempten hatten tatsächlich zu wenig Offiziere, Feldwebel und Unteroffiziere. Bei einem Gerichtsverfahren, das bereits im August 1957 beginnt, wird nur jener unerfahrene 23-jährige Stabsunteroffizier verurteilt, der die Rekruten in die ILA führte. Alle anderen, Zugführer, Kompaniechef, Bataillonskommandeur, bleiben ungeschoren. Folgen hat das Iller-Unglück aber dennoch. Es stärkt jene, die die innere Führung der Bundeswehr verbessern wollen, Zivilcourage von Soldaten angesichts zweifelhafter Befehle. Und das Soldatenhilfswerk der Bundeswehr wird gegründet. Es hilft Soldatinnen und Soldaten und ihren Angehörigen bis heute, wenn sie durch Unfälle im Dienst in Not geraten.